0: היי hey לכולם, אני אורי עיר המארח שלכם, ואתם מאזינים למילטק, פודקאסט הפודטק של ישראל. בפודקאסט אני מארח את קרנות ההון סיכון, המנכ"לים, הדוקטורים, אנשי השיווק והביזנס, המובילים בתעשיית הפודטק והחלבון האלטרנטיבי בישראל. במסע, על מנת להבין איך תיראה הצלחת העתידנית שלנו. ובפרק של היום, אארח את עומר בוכבוץ, ג'וניור פרטנר בקרן ההון סיכון, שאמפל קפיטל, ונדבר על פרודקט מרקט פיט אהלן עומר, מה קורה?
1: היי אור, מה נשמע?
0: טוב, אני ועומר נפגשנו באיזשהו כנס, מאז פינג פונגים של חודשים עד שהצלחנו. והנה אנחנו פה היום לדבר על הקרן שלכם, ואני אשמח שתציג את עצמך קודם כל, ומשם נצלול, אהלן. זה נעים מאוד לכל המאזינים,
1: קוראים לי עומר בוחבוט, חיפאי במקור והיום בירושלים.
0: אה, וואלה, גמרנו, אשכרה, לא ידעתי.
1: כן, זה, טוב, החיפאים אמורים לזהות אחד את השני, זה לא טוב שעדיין לא זיהינו.
0: לא, האמת לא, יש לך אווירה של חיפאים. <laughs> תודה, זאת מחמאה גדולה.
1: אני עובד בקרן הון סיכון, שנקראת צ'מפל קפיטל. אני אחראי על של האגריטק פודטק וכל מה שקשור לאימפקט אצלנו
0: בקרן. ומה איתך, איך אתה הגעת
1: לתפקיד הזה? זה סיפור קצת מצחיק. הייתי, עבדתי בתחום אחר לגמרי, עבדתי בחברה של אלגו טריידינג. היה מאוד מאוד מעניין, מאוד דינמי. אבל אחרי תקופה שהייתי שם, הבנתי שחסר לי קצת יותר תוכן ביום-יום, שהוא לא מתמטי, אלא רציתי לראות מוצרים קצת יותר אמיתיים. אז קראתי על התחום הזה, הון סיכון. היה נראה לי מאוד מעניין. נסעתי לעברית בשביל ללמוד כלכלה, אמרתי שאני רוצה ללמוד כלכלה הכי טוב, במקום שהיה נראה לי הכי טוב ללמוד בו, ולחפש קרן לעבוד בה. תוך כדאי השנה הראשונה הייתי בכל מיני קבוצות פייסבוק של חנונים של כלכלה וראיתי באחת הקבוצות שמישהו פרסם פוסט נחמד. נכנסתי למי פרסם את הפוסט וראיתי אמיר וייטמן, מנהל קרן סיכון. אמרתי, טוב, זה משמיים, אני חייב לשלוח לו הודעה, לראות אה, אה, אם יש סיכוי שיש לו מקום פנוי. הוא אמר שאין לו מקום עבודה פנוי כרגע, אבל שהוא שמח ששלחתי הודעה ואני מוזמן לבוא למשרד. הגעתי אליו למשרד במשך... קצת יותר משעתיים פשוט דיברנו על טכנולוגיה, מה שמעניין אותנו, החברות שמעניינות אותנו. בערב הוא התקשר אליי ואמר לי, יאללה עומר, אנחנו מוצאים לך איזושהי חצי משרה, תבוא כאנליסט ונתקדם. וככה
0: התגלגלתי לתחום. ובכמה מילים לפני שאנחנו צועלים לעניין העיקרי של הפרק, תספר לנו טיפה על הקרן שלכם.
1: אז הקרן שלנו, מאוד בגדול, היא קרן ישראלית. אנחנו עכשיו בקרן השנייה שלנו. בקרן ראשונה השקענו 20 מיליון דולר, ובקרן הנוכחית גייסנו עד כה 30 מיליון דולר. אנחנו חצי ג'נרליסטים, אז אנחנו משקיעים בכמה תחומים. התחומים המובילים אצלנו זה אגריטק פודטק. Mobility. בקרן הקודמת זה גם היה healthcare technologies, כל מיני סוגים של מכשירים רפואיים, ובקרן הנוכחית אנחנו מסתכלים גם על פינטק ו Industry 4.0. בואו,
0: בואו בוא, טיפה תספר לנו על השקעות מעניינות שעשיתם ב- בישראל ב- בתחום הפודטק. אז בתחום הפודטק יש לנו היום שתי השקעות,
1: השקענו באלף פארמס של הבשר מתרובט וברימילק של התחליף חלב. השקענו בשתיהן לפני שנתיים ושנתיים וחצי. אנחנו כרגע נמצאים באינגייג'מנט גבוה עם עוד חברת פודטק שאנחנו מקווים לסגור את ההשקעה בקרוב. ומעבר לזה, בתחום בכללי, גם באקטק, אז יש לנו עוד שתי השקעות, חברות שנקראות קלארי פרוט וסידק, ואנחנו מקווים לסגור גם עוד השקעה בתחום של אקטק בזמן הקרוב.
0: למרות הזמנים היום בשווקים, אנחנו מאוד פעילים. אוקיי, okay, מהנקודה הזאת בואו בוא נגלוש לתוך הנושא שאליו התכנסנו. אני ועומר התכנסנו בשביל לדבר על פרודקט מרקט פיט בחברות חלבון אלטרנטיבי, ואני חושב שפרודקט מרקט פיט בחברות פוטק ובמיוחד חלבון אלטרנטיבי גם, הוא כל כך נושא חשוב ושחשוב לדבר עליו, ושהוא כל כך קשה, כי פוטק לעומת המון המון היבטים אחרים בחיים, זה נושא כל כך כל כך כל כך רגיש. כל אחד מגיע ממסורת שונה, מקצוות אחרים בעולם, ובגלל זה חברות חלבון אלטרנטיבי צריכות לדייק את הפרודקט מרקט פיד שלהם. אז בוא נתחיל רגע מה זה פרודקט מרקט פיד בכלל. פרודקט מרקט פיד זה המידה שבה מוצר פותר בעיה ללקוח, עונה בהצלחה לצורכי הלקוח. במילים אחרות, מדובר בהתאמה בין מה שמוצר מציע לבין מה שהשוק רוצה. אז עומר, אני אשמח לשמוע ממך איך אתם בוחנים פרודקט מרקט פיד של חברות חלבון אלטרנטיבי שאתם מושקעים בכל העולם של הפודטק,
1: ספציפית חלבון אלטרנטיבי, יש המון אתגרים שצריכים לעבור. Uh, אם אנחנו מסתכלים על הייטק uh, בכללי, או ספציפית על חברות שהן SaaS או Enterprise, אז uh, יש לך המון דרכים לבדוק איך אתה יכול לעבוד עם הלקוחות שלך, uh, שדרכים שהן אונליין, שהן פשוטות, יש לך כל מיני A-B טסטים למיניהם, אתה, אם אתה עם קשרים בתעשייה, אתה יכול לעשות סקרים יחסית נוחים, דפי נחיטה, יש כל מיני טכניקות. Uh, בפודטק העולם קצת שונה. Uh, אם אתה מייצר מוצר, כמו לדוגמה רימילק, החברה שיש כאן, שהם מייצרים איזושהי הפקה שאותה הם מוכרים לחברות, לדוגמה, ההסכם שהם סגרו עם טרה, וטרה מייצרת ומשווקת את החלב. אז כשרימילק מכינים את המוצר שלהם, אז הם צריכים לחשוב על מי הלקוח אמצע, שזה טרה או קוקה קולה, ומי הלקוח קצה, ובאיזה שלב המוצר צריך להתנהג בכל תחום. אז רימילק, בגלל שהם עובדים עם חברות בסגנון הזה, אז הם היו צריכים להכין מוצר שהם מאמינים שבמפעלים ידעו לעבוד איתו הכי טוב. עכשיו, כל חברת פוטק שקמה ומתחילה את הדרך שלה ומנסה לצייר איזה מסלול המוצר שלה עובר, צריכה להבין מי הלקוח אמצע הזה. אז יש למשל חברות שמנסות למכור מוצרים שהם B2C, ישירות לצרכנים, בלי להעביר את זה אצל מייצר צד שלישי. אז גם החברות האלה צריכות להבין אם למשל היו רוצות למכור את החלב הזה ישירות לצרכנים. אם היו משווקות אותו בתור אבקה, זה מוצר שהוא מאוד שונה מהמוצרים שהצרכנים אה, קונים וצורכים היום. אז החינוך שוק שצריך לעשות מעבר ללהגיד מה שיש על אריזה, שזה חלבון אלטרנטיבי, שזה חלב אבל הוא לא מפרה, אתה צריך גם לצרף הוראות הכנה שנראות נוחות. וה... עוד שכבה של החינוך של השוק היא שכבה שהיא גם צריך לפצח אותה. אז כשאנחנו מסתכלים בתור קרן, אנחנו אומרים, טוב, אם רימילק היו חברה שהם עושים, מוכרים B2C את האפקה שלהם, לא בטוח שהיינו יודעים להיכנס להשקעה הזאת, כי אנחנו, אנחנו עם הניסיון שלנו לא בטוחים איך אנחנו יכולים לתמוך בלפרוץ לשווקים כאלה. בגלל שרימילק עובדים חברות שהן יותר מתוחכמות. טרה גם עובדת בסקל גדול וגם הם, יש להם המון ידע עם אוכל באופן כללי. אז כשאנחנו יודעים שהם מוכרים לחברות בסגנון הזה, אז אנחנו מרגישים הרבה יותר בטוחים בתהליך של ההשקעה. מבחינת המוצר, איך שהוא מגיע לצרכן הסופי, אז אה, רימילק שואפת למכור כל מוצר בצורה זהה למוצרים קיימים. אז אנחנו יודעים שהחינוך שוק פה הוא בתפיסה ולא רק באיך המוצר עצמו בנוי, אז גם מבחינתנו זה המאוד חשוב.
0: אז בעצם זה, אנחנו מדברים על ההנגשה של המוצר לייצור גדול יותר, ומאיזה עוד אספקטים אפשר לגעת, אתם מסתכלים על זה בוא נגיד? אז בתור קרן אנחנו
1: מסתכלים בעיקר על שלוש נקודות. הנקודה של הצרכן הצופי, הנקודה של אם יש צד ג' שפה לצורך העניין זה טרה שמייצר את המוצר, ועל הטכנולוגיה עצמה אצל החברה. אנחנו רוצים לראות קודם כל מה היה מסלול פיתוח של הטכנולוגיה והאם המיוחדת. זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות שאנחנו, אם אנחנו משקיעים בחברה, שלא יצוצו עוד עשר שעושות בדיוק את אותו, אותו הדבר. אנחנו מאוד שמחים שיש מתחרים בכל שוק, ולא, ואני לא אומר את זה סתם, זה אפילו חשוב לנו שיש מתחרים, כי ככה אתה יודע שהשוק באמת מתעורר. אבל אנחנו רוצים לראות שלמתחרים שלנו יש איזשהו... מרקט, סליחה, של החברה שאנחנו משקיעים בה, יש לה איזשהו מרקט ברייר לעומת המתחרים. אז אתה רוצה לראות גם ייחודיות,
0: ואתה גם רוצה לראות פוטנציאל לסקלביליות. אני חושב שבפודטק מאוד קשה למצוא ייחודיות, כי בעצם אתה לא חשוף לפטנט, ורוב החברות היום לא, אנחנו לא יודעים באמת מה, מה קורה שם. כאילו, אין, אין עדיין את כל האישורים הרגולטוריים, רימיל ספציפי קיבלו גראס וקיבלו גם אישור משרד הבריאות בישראל, אז אולי כן יותר חשופים, חס... אתם חשופים, אבל בואו נדבר על, סתם אני זורק, חברה באוויר, Imagindary, שהיום לא מאושרים עדיין, ממה שאני יודע. איך אתם יכולים לדעת את הייחודיות של רימיק לעומתם? אז אנחנו, באופן כללי, אנחנו תעשייה
1: שהיא מאוד קטנה. אז יש כל מיני פרקטיקות שיש במדינות אחרות, במיוחד בארצות הברית, של מנסים להשיג מידע על כל חברה בכל דרך שהיא. לנו מאוד חשוב לעשות הכל בגוט פייף. זאת אומרת, מבחינתנו היינו מנסים להשיג כל מידע שהוא על החברה, אבל... אנחנו לא נעשה שום דבר שהוא לא בכוונות נכונות, זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל, אם אנחנו נכנסים לשוק, או אנחנו נגיד שוב נחזור לרימילק, אז מדברים על רימילק, אז... כשאנחנו רק מכירים את החברה, אנחנו קודם כל נצא לשאר החברות ונדבר איתן ונגיד להן, היי, התחלנו להסתכל על חברה אחרת בתחום שלכן, נשמח להסתכל גם עליכן, זאת אומרת, אתה יודע, מורידים את כל הקלפים ממטה ואומרים, אנחנו רוצים לבחון את כל הדברים. ואז אתה נותן לחברות האלה מצד אחד הזדמנות לשתף את הדברים ולראות, אולי בסוף נשקיע בחברה אחרת, והאופציה השנייה, אתה גם מצליח להגיד להם, תשתפו מה שאתם מרגישים אז הרבה פעמים הם אומרים לך את הסוג טכנולוגיה הכללי שמשתמשים בו. אם זה מכונות של אקסטרוזיה למיניהן, או אם עושות דברים, כאילו משתמשים בביו-ריאקטורס או בבידס, כאילו יש המון המון תחומים בתוך זה. ואז אתה יכול להבין פחות או יותר לאיזה כיוון הן הולכות. Uh, כשאתה עושה דברים בגוט פייס, אז אתה מקבל קצת פחות uh, מידע וקצת פחות הזדמנויות, אבל uh, ככה אתה יודע שאתה עושה את הכל נכון ומתאים, ויכול להישאר פה באקוסיסטם גם עוד הרבה שנים.
0: אוקיי, okay, עכשיו דיברנו על האספקט הטכנולוגי. בואו בוא ניתן לנו דוגמאות ב- בשתי האספקטים האחרים
1: קצת. מעולה. אז uh, אני אתן דוגמה לשתי חברות בפודטק, שזה לא חלבון אלטרנטיבי, uh, זה בתחום של הפחתת סוכר. Uh, חברה אחת מישראל וחברה אחת בחול. אז בוא נדבר רגע על השלב של איך עובדים עם, ה... עם הצד ג', עם השותפים שלך. נגיד ואתה עושה B2B. אז שתי החברות הן מפחיתות סוכר מאיזשהו מוצר. יש לנו את חברה א' ואת חברה ב'. אנחנו בהתחלה הסתכלנו על חברה א', וראינו שהמוצר שהם מייצרים, הטכנולוגיה, היא נראית מעניינת. מהרשמים שאנו בשוק יש עוד חברות שמנסות לעשות משהו בטכנולוגיה יחסית דומה, אז נראה שאין לנו יתרון תחרותי מאוד משמעותי אה, בטכנולוגיה עצמה. כנראה שיש איזשהו יתרון, אבל לא הכי מובהק שראינו. מה הצדדים היותר טובים שראינו אצל החברה? החברה הזאת יודעת להגיע למפעלים, ועם אה, מכונות לא מאוד יקרות, להתחבר לתהליכי ייצור קיימים של מפעל. מבחינתנו זה היה וואו, כי זו חברה שהיא גם בשלב מוקדם, היא יודעת איך היא נכנסת כבר לתהליכי הייצור שיהפכו אותה לסקיילבילית. ואז אנחנו מגיעים לחברה ב'. חברה ב', לה, היה לה שהייתה נראית לנו מרתקת ושונה לגמרי מכל מה שאנחנו מכירים בתחום, בתחום ובתחומים קרובים לזה. ואז שהגענו לשלב של איך אתם עושים את זה עם ה-B2B, למי שאתם מוכרים אליהם, ואז ראינו ש... יש להם מכונות שהן די מסובכות, די יקרות ומאוד גדולות. ככה שיהיה להם מאוד קשה להתחבר בכל מפעל לתהליך ייצור רגיל. אז הם חשבו על להקים אה, אולי מרכז שהמפעלים ישלחו אליהם וישלחו חזרה. ורק מ- לדבר על לשלוח, לשלוח חזרה, להכין את הכל, אתה רק יכול לדמיין את ההבדלים במחיר הסופי של כמה זה יעלה להם לעשות את זה. אז מהקונספט הזה פחות התלהבנו. לא הגענו לשלב עם החברות שאנחנו עושים דו דיליג'נס מלא, שאנחנו מפרקים להן את כל השלבים בכמה יעלה להן על כל דבר, גם בסקייל גדול, אבל רק באופן אינטואיטיבי, אתה יודע שלחברה א', שמתחברת לייצור אצל החברות קצה, יש להן סיכוי הרבה יותר טוב להגיע לסקייל ואת זה אפשר מזהים בשלב יחסית מוקדם.
0: ואני חושב שזו נקודה כל כך חשובה להבין את ההבדל הכל-כך מהותי בין אה, אה, עולם הפודטק, וגם מי שירצה לחזור לת... לטיפטריקים מאוד דומה, דניאל משקיע ב-Fresstart, דיברנו על זה שהוא הגיע מתעשיית המדטק והוא דיבר על זה שבעצם הבדל של 100 דולר לפה, 100 דולר לשם במכשיר במדטק זה לא מעניין. פה אנחנו מדברים בסוף על מוצר שאנחנו קונים ביום יום שלנו, קוטג' אם הוא יעלה 7 שקלים או 5 שקלים אז אנחנו ניקח את החמישה שקלים ובגלל זה כל כך חשוב להבין שהטכנולוג... סליחה, שהטכנולוגיה היא לא תמיד זאת שתנצח
1: אני מסכים מאוד, mm-hmm. ואני גם מכיר את דניאל, והוא בן אדם משכמו ומעלה, עושה עבודה נהדרת בפרש סטארט. חשוב להבין בכל ה... מוצר שעושים בחלבונים אלטרנטיביים, זה שקצת קשה לצפות בדיוק מה היו העלויות הסופיות. מזל, ש... מזל לתעשיית הפודטק לא טוב לעולם, שמחירים של הרבה מאוד מהמוצרים הבסיסיים, של בשר, כל סוגי הבשר, גם פרה, גם חזיר, גם עוף, חלה וביצים, המחירים שהם עולים משנים. בגלל כל מיני סיבות. שינויים בהתחיימות בהתח... הגלובלית או שינוי אקלים. אז אנחנו רואים שזו הייתה את הפגיעה הגדולה בקליפורניה, שנהרגו עשרות אלפי פרות. המחירים של מים עולים. זאת אומרת, לאט לאט אנחנו רואים שהמחירים של כל מוצרי בסיס עולים, ואז הפרייספריטי של החברות האלה, הן גם צריכות... כל הזמן להשתפר בטכנולוגיה ולהוריד את המחיר, אנחנו רואים גם שהמחירים האלה לאט לאט עולים. אז אנחנו לא שמחים כצרכני קצה, אנחנו כן שמחים כמשקיעים, כי אנחנו רוצים שהחברות יצליחו להגיע לשם. אבל גם הנקודה העיקרית בתוך זה, זה שנגיד לחברה עולה לייצר עכשיו... מוצר בסיס כלשהו, נגיד זה חברת תחליף בשר על בסיס צמחי, נגיד עולה להם 20 דולר לקילו לייצר את המוצר, והם מתחרים עם מוצר שעולה 15 דולר. אומר, כשהם אומרים לך עולה לנו 20 קילו, זה כי הם עשו איזשהו תחשיב של כמה יעלה להם בסקייל גדול. עכשיו, כשאתה יושב עם החברה ואתה מדבר איתם, אתה מנסה להבין איתם, אוקיי, אה, באיזה מכשירים אתם משתמשים היום? באיזה מכשירים משתמשים אצל החברות הגדולות? איזה דברים, איזה דברים ומחירים לא יורדים ב-cost of scale? לדוגמה, החומר בסיס. יכול להיות שיש חומר בסיס שאתה יכול לקנות, וגם אתה, אם אתה קונה אותו בבלקים גדולים, המחיר לא יורד בהרבה. והם התייחסו לזה ככן, אנחנו, אם נקנה הרבה, אולי נעשה מסע ומתן טוב ונגיע לזה. אם אתה משתמש במכשיר מסוים יותר, אז ה-cost שאתה משקף בכל אחד מהמוצרי קצה כן יורד. אז אנחנו מנסים לעשות ניתוח של מה כל אחד מהתהליכים בייצור, איפה המשתנים שלנו, כי אתה לא יכול לדעת כמה יעלה, כי אתה, הכל עושה הערכות על אקסל, ואנחנו מנסים לעשות שערוך של עצמנו, האם המסלול שלהם ל-scalability, להפחתה של המחיר של המוצר, באמת
0: יכול, יש לו הסתברות טובה לקרות בפועל, או שלא. וכשאתם מסתכלים על המחיר קצה, אתם משווים את זה למחיר, לדוגמה, סתם רימיל, כשאנחנו לא הפסקנו לדבר עליהם, אבל רימיל, אז אתם משווים את זה למחיר החלב, או ש... מחיר אתם משווים את זה בסוף? בוא, אז בואו נעבור לשוק אחר, שנרענן קצת, נגיד אם נדבר על שוק
1: הביצים. יש לך היום את ג'אסט אג. שהם מאוד גדולים, מוכרים בעשרות מיליוני דולרים, ויש לך בארץ כמה חברות, יש חברה אחת בשלב קצת מתקדם, יש כמה חברות בשלב קצת פחות מתקדם, שכולם מנסים לייצר תחליפי ביצים. אז בייצור תחליפי ביצים, יש לך כל מיני אפליקציות שונות. לביצה היא מאוד פונקציונלית. יש לך גם מוצרי קצה שהם חביתה מקושקשת, ביצת עין, ביצה עלומה. ויש לך גם כל מיני שימושים באפייה. בקינוכים, בוויפינג, בהקצפה, ו- ופתאום אתה רואה של ביצה יש הרבה מאוד שימושים. וכשאתה מנסה אה, להגיע לתחום של הביצים, אז אתה גם מנסה לראות מה המוצר הסופי שכל חברה מנסה להגיע. האם חברה מנסה להחליף ביצה איך האם היא מנסה להחליף רק בתחום מסוים אבל שמתאים ל-B2B? היא מייצרת נגיד רק אפקה שהולך רק לחברות גדולות? או היא מייצרת אה, ממש מוצר סופי מוכן שאתה קונה אז-איז מהסופר. אה, אז גם בתחום הזה לכל אחד מהם יש מכשולים מאוד גדולים משלה, כמו למשל, אנשים רגילים לקנות חביתה כשהיא בתוך סנדוויץ', אבל אנשים לא רגילים לקנות חביתה כשהיא נמצאת בתוך מארז בסופר. יש אנשים ש... אתה יודע, יש תחליפי ביצים שהם לא פודטק, שהם ממש הפקת חום. אז כשאתה מסתכל על החברה לתחליף ביצים, אתה קודם כל רוצה לראות איזה שימושים מתאימים לה, למי רוצה למכור. אם החברה רוצה למכור ישירות לצרכני קצה, אז היא מתחרה במחירים שהם יותר גבוהים. א', כי אתה מסתכל מי הצרכני קצה שלך, ה-Low-Hagging Foot, האנשים שאתה מתחיל איתם, זה אנשים שהם כבר... טבעונים, צמחונים או פלקסיטריאן, אנשים שמוכנים לנסות כל מיני דברים בשביל להפחית את הקרבנו פוטפריט שלהם באכילה. אז אם, אז אם אתה מגיע למוצרים שיש להם את הקהל הסופי הזה, אז אתה אומר, טוב, אני יכול להגיע למחירים יותר גבוהים, אני לא צריך להתחרות במחיר של... ביצה רגילה בסופרמרקט. יכול להיות שאני יכול להסתכל על קייג' פרי לדוגמה, או לראות את האחוזים שבהם התחליפי חלב נמכרים ביותר יקר היום מחלב רגיל, ואז להשוות את זה לתחליפי ביצים. אם חלב שקדים עולה... 30 אחוז, 40 אחוז, תלוי איפה, יותר מחלב רגיל, אז אתה אומר, טוב, אז אני אנסה להיכנס עם התחליף ביצה שלי ב-30 או 40 אחוז מעל. <אם, אם התחליף ביצה שלך הוא רק, או שהוא גם פונקציונלי והוא יכול לעבוד עם חברות B2B, אתה רוצה למכור לחברות גדולות, נגיד למאפיות, מאפיות בסדר גודל אה, עולמי, אז אתה רוצה למכור להן ולראות איפה בתהליך שלהן משתמשות בביצים בשביל לחמים. ואז אתה צריך להבין איך בתוך התהליך הזה אתה יכול להתחבר ואיך למכור את המוצר שלך. אם אתה רואה עם החברות האלה, הן קונות בדרך כלל את הביצים הכי פשוטות, זה לא איזה ביצים פרימיים, לא ביצים חופש, והם קונים אותם בבלקים גדולים מאוד. אז המחיר שאתה צריך להתחרות שם הוא הרבה הרבה יותר נמוך. לפעמים ברמת החצי או אפילו שליש מהמחיר שאתה צריך להתחרות, אם זה מגיע לצרכני קצה. פה יש פלוסים ומינוסים, ופה יש פלוסים ומינוסים. לעבוד עם חברה גדולה, אתה צריך למכור במחיר הרבה יותר נמוך, אבל אתה מוכר בכמויות גדולות. יש לך לקוח אחד, אתה עוד צריך להקים מערך שיווק, זה מאוד נוח. מצד שני, המחיר הוא קשה. כשאתה מוכר לצרכני קצה, אז אתה צריך להתעסק עם שיווק, עם ברנדינג. אתה צריך להראות מי אתה ואיך אתה מגיע, איך אתה מיעד את עצמך לסוג קהל הזה. אז האתגרים שונים. בכל אחד מהתחומים. יש משקיעים שמומחים ל-B2C, יודעים להשקיע בחברה ולהפוך אותה למותג. לנו אין את הניסיון של B2C. רוב החברות שהשקענו בהן בעבר, גם מתחומים אחרים, יש להן איזשהו מרכיב B2B, אז אנחנו יודעים לשערך קצת יותר טוב ויודעים לעבוד עם חברות שמתכנות למכור ל-B2B. בעצם מה שאתה אומר
0: זה... ההשוואה היא בשתי פרמטרים. פרמטר אה, ראשון הוא אה, מי הקהל יעד הסופי. לדוגמה, אם, אם אנחנו מדברים על ביצה לבן אדם אינדיבידואלי כמוני כמוך שאוכלים, אז המחיר הוא X, אבל אם זה למאפייה זה X מינוס 5. אז בעצם אתה מסתכל על ה-target audience של, של המוצר, ומשם אתה בעצם אה, מבין אה, איך אתה בודק את ה... את המחיר הסופי והאם הוא, החברה מסוגלת בכלל לעשות את זה. עכשיו, אני רוצה שנדבר על שאלה שלא לא מדברים עליה הרבה בעולם הפוד-טק, קצת כאילו שכרחים מזה לדעתי לעולם המרקטינג והקבלה של אוכלוסייה למוצרים, איך אתם בודקים את התחום הזה, את הנושא הזה? אז זה כנראה הנושא הכי קשה בכל התחום של
1: האוכל, לא משנה אם זה ממש טק. או אם זה חברות שמייצרות, שמייצרות אוכל יותר מסורתי, סתם חברות המובילות הן כמו נסטלה. טעמים של צרכנים זה משהו שהוא קשה עד כמעט בלתי אפשרי לחזות. למה אני אומר את זה? אתה יכול לראות אצל הרבה מאוד מוצרים, אצל החברות הכי גדולות, שהן מייצרות איזשהו מוצר. בהתחלה מביאות את המומחה טעימות שלהם, אנשים שיודעים לטעום כל דבר ולפרק אותו למוצרי בסיס שלו. עוברים את המבחנים אצלם, ואז עושים מבחני טעימות אצל קהל גדול יותר, שמביאים אותו מגוון. רואים אצל מי מהקהל הגדול יותר, נגיד 50 או 100 אנשים. רואים אצל איזה מאוכלוסיות שם זה יתאים יותר, ואז לעשות בחינה אפילו גדולה יותר, אצל 300 או 400 אנשים, מאותו סוג אוכלוסייה שאליו אתה מכוון. אתה יכול גם לעבור את זה, הם רובם אומרים שהיה טעים, היה מעניין, מסמנים שהם מוכנים לקנות את המוצר. לעשות השקה, ולא קונים, לא קונים, ואז אתה מנסה להבין למה, אז אתה מנסה לצרף שאלונים, ואז אתה מגלה שזה יכול להיות או מעטיפה לא טובה, או מרמה של המוצר לא מספיק טעים, או, לא לאוכל... או בטעם לא מתאים לאוכלוסייה שבחרת.
0: הוא מפחית את האוכלוסייה, לדוגמה בכל מה שקשור לעולם הבשר מתורבת, חלב מתורבת. אז, אז איך, אז אני חושב שהשאלה שלי... איך, איך אתה בוחן חברה שמגיעה אליך ובוחן היתכנות שהאוכלוסייה כן תקבל את המוצר? אז אנחנו, בגלל שאנחנו הולכים קצת יותר לעולם של B2B, אז אנחנו
1: מנסים לראות, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו רוצים לראות שיש להם לקוחות ראשוניים. לא כי מעניין אותנו לראות בהתחלה 50, 100 או 300, 400 אלף דולר, אלא מעניין אותנו לראות מי הלקוח הזה, מי מתעניין אצלם. אנחנו מדברים על לקוח, ואנחנו שואלים איזה תהליך הוא כבר עבר. זאת אומרת, אם הלקוחות שלהם, זה נגיד חברה לייצור מזון, הם עכשיו בשלב של הבדיקת התכנות, ה-Proof of Concept, זאת אומרת, הם עדיין לא לקוח, אבל הם כן שילמו להם איזה פיילוט, אז אנחנו שואלים אותם באיזה שלב הם של הפיילוט. אנחנו מנסים להבין, האם הם כבר עברו מספיק שלבים. כי אנחנו יודעים שאת השלב של להגיע כבר לצרכני קצה זה כנראה שלב מאוחר מדי למשקיעים כמונו, אז אנחנו לא נהיה שם. אבל אם... החברה הגדולה הצליחה לעבור כמה שלבים של, נגיד, אפילו מבחן טעימה כבר של 50-100 אנשים, זה כל מיני אינדיקציות שעוזרות לנו. לנו כקרן קטנה אין עדיין את היכולות אה, להביא כל מוצר שאנחנו בודקים לטעימה של 50-100 אנשים. כן, יש לנו מומחי אגריפוד מהולנד, שתמיד אה, האזור אה, הוא החנינכן, שאני לא בטוח איך להגות אותו כל פעם. אה, הם פחות או יותר המתחרים מולנו במי הפוטק וואלי האמיתי. אצלנו זה פרופסור ראול בינו, בינו, סליחה. ש... אז גם הוא עוזר לנו מאוד, הוא היה קפטן אגריפוד לממשלת הולנד. הולנד גם מעצמה בתחום של הפודטק, מוסאמית הוציאו את הסטייק המתורבת הראשון, או זה היה המורגר אם אני לא טועה, ב-2013, ב-300 או 350 אלף דולר. ואני יכול להגיד שיש להם פשוט גישה מאוד מאוד חזקה לעולם באגריטק. מדהימים, זאת אומרת, הם יודעים לבחון לעומק הרבה סוגים של מוצרים. יש לך הרבה מהחברות, טוב, אני גולש לאנגרי-טק, אבל יש לך הרבה מאוד חברות גדולות בתחום, אבל גם בפוד-טק, זאת אומרת, כל המתח באנגרי-טק לפוד-טק זה מין איזושהי סקאלה של איפה המוצר נמצא, ואז המומחה מהולנד הוא גם עוזר לנו
0: לבחון את המוצרים. אז אתם בעצם... באיזשהו מקום סומכים על הלקוח הגדול, המשלם, שהוא עשה את, המח... את המחקר על החברה, ו... ולפי זה אתם אה... עושים את ההשקעה. אז זאת אינדיקציה
1: אחת. אז יש לנו את המומחה אגריפוד מהולנד שעוזר לנו. ובדרך כלל אנחנו מחפשים אצל החברה הזאת שיש להם לא לקוח אחד כזה, אבל הם מריצים פיילוטים, לפחות פיילוטים שמשלמים עליהם עם לפחות כמה חברות. אנחנו רוצים לראות שהם מצליחים לעורר איזשהו עניין בחברות האלה. אז אנחנו מביא את המומחים ואנחנו הולכים לטעום בעצמנו, למרות שלזה יש משקל יחסית נמוך, כי אנחנו מדגם מאוד קטן. אנחנו עושים בדיקה של הטכנולוגיה עצמה, וגם אצל החברות האלה, אם יש לך... כמה חברות שעשו את הפיילוטים האלה, הן מסכימות לשלם על הפיילוט, זאת אומרת שזה באמת מעניין אותם, לראות אם אפשר להטמיע את זה. וכל אחת מהן עוברת שעברו לפחות שלב אחד-שתיים בתחום, ובינתיים זה נראה מעולה, אז זה נותן לנו הרבה מאוד אינדיקציות לזה שיכול להיות שקורה פה משהו טוב, ואז אתה מתחיל לשקלל פנימה את כל שאר האספקטים שיש לנו. מה גודל השוק, מה הייחודיות של המוצר, האם אנחנו מאמינים שהמוצר והשוק... הם בשלים מספיק בשביל להתפתח. סתם לדוגמה, שוק התחליפי חלב שהזכרנו הוא מאוד מפותח. שוק התחליפי ביצים שהזכרנו הוא לא מאוד מפותח. זאת אומרת, אין לך המון חברות, אין לך הרבה דברים בתוך זה. אז אתה גם רוצה להגיד, האם אני רוצה להיכנס נגיד לתחליפי בשר על בסיס צמחי שהשוק הזה מפוצץ בחברות? אז אתה יודע שהוא אמיתי, שיש מכירות, אבל שיותר קשה להיכנס אליו. או למצוא בו ייחודיות עם המוצר שלך, או שאתה רוצה להגיע לשוק כמו הביצים, שהתחיל השוק הראשוני, יש לך, יש לך מאות מיליון דולרים במכירות, כאילו בארה״ב ובעולם, אבל, שזה לא מאוד גדול, אז האם אתה משערך לפי ההתעניינות של כל החברות B2B שהשוק הזה מתעורר? יש הרבה מאוד קריטריונים שאנחנו מכניסים פנימה.
0: עכשיו, בואו נגיד, ההשקעות בעולם הפודטק, נראה לי לעומה, לעומת עולמות אחרים, יש פה איזושהי גם, איך אני אקרא לזה, כאילו יש איזה למה גדול יותר כזה, איך אני אומר את זה? זה, זה השקעות שהן גם אידיאולוגיות, באיזשהו מקום ליצור עולם יותר ירוק, יותר יפה. כמה זה נכנס ב, בשיקולים שלכם? לדוגמה, דיברת על זה ששוק הביצים הוא פחות טוב, אבל אם אתם מאמינים בזה ששוק הביצים חייב אה, לעבור שינוי, האם, כמה זה ייכנס בתוך שיקול? בעיקרון,
1: השם של הקרן השנייה שלנו זה שאמפל קפיטל פאנד 2, אימפקט פאנד. זאת אומרת, אנחנו, בכל ההשקעות שאנחנו עושים, מחפשים לייצר אימפקט. התזה שלנו בתחום, שהגינו אותה כשהצטרפתי לקרן לפני שלוש שנים, היא שאחרי כמה השקעות שעשינו, בעיקר בתחום הרפואי, אז הייתה לנו ממש הבנה מהשטח של בעיה שהיא אמיתית בעולם, וש... יש לך את המקום למצוא אה, אנשים עם אינטרסים לשלם עליה, יכולה להיות הצלחה כלכלית. ולמה אני מתכוון במונחים שהם קצת פחות רובוטים? אה, אני אתן דוגמה. השקענו אה, בחברה שקוראים לה קלארי פרוט. מה שהחברה עושה, יש להם תוכנה שהם נותנים לבודקי איכות של פירות וירקות, ובעזרת התוכנה שלהם, בודקי האיכות יכולים בטלפון לצלם את הפירות וירקות, להבין את טיב האיכות שלהם לפי הקריטריונים שהם בוחרים, ואז גם יש להם בדיקה איכותית וטובה יותר בתוך הסופר, וגם הם יכולים לעשות את זה במעבר בין החקלאי לבית האריזה לסופר. פה המטרה של החברה היא צמצום של זריקת פירות וירקות. אינטואיטיבית, In לפני שאנחנו נכנסים לשוק ולפני שאנחנו נכנסים לכמה הוא גדול, יש פה אימפקט. כמובן שהתחלנו להריץ את המספרים של כמה הם חוסכים, כמה הם עוזרים לחברות לחסוך, איזה לקוחות משתמשים בהם. ואז אתה רואה שפירות וירקות אצל צרכני קצה, היה לנו מאוד קשה למצוא חברות שיודעות לעזור להם לצמצם, ושצרכני הקצה, אתה ואני, באמת הסכימו לשלם עליהם. אבל פה, כשאחורים מגדלים ובתי אריזה וסופרמרקטים, ש... אז זריקת פירות וירקות, כשזה נמצאת ביניהם, הם משלמים על זה. אז פה מבחינתנו מצאנו את השילוב, את ההתכנסות של הכל. משהו שהוא אימפקט. זאת אומרת, לפי כל המחקרים שאנחנו אספנו, בין 40 ל-45 אחוז מהפירות וירקות, from farm to plate, נזרקים. זאת אומרת, אם היית מצליח לשמר את כל הפירות וירקות שמייצרים בעולם, היית פחות או יותר יכול לפתור, לפתור את בעיית הרעב בעולם, אם היו מגיעים למקומות הנכונים. אז אמרנו, אימפקט יש פה. זריקה של הפירות והירקות, זה עולה כסף, אז אנחנו יודעים לשלב את הכסף עם, עם התחום שזה, כי אנחנו גם עוזרים לאימפקט, ואנחנו גם עוזרים אה, לחסוך כסף. ומצאנו מי אה, הצרכנים שלנו, שהם לא צרכני הקצה, הם אה, החברות עצמם, הסופרים, שהם גם יותר מתוחכמים לצרכן כמוני, כמוך, והם יודעים לשלם על זה. אז אה, זה פח, הדוגמה הזאת היא פחות או יותר, מצמצמת את רוב תזת ההשקעות שלנו. אנחנו מחפשים משהו עם בעיה משמעותית בעולם, שיש בו אימפקט. אנחנו רוצים
0: לחסוך כסף בתהליך הזה, ואנחנו יודעים מי ישלם על זה. סתם כי בדרך אגב, אז מי שמעניין אותו לשמוע על בזבוז מזון בעולם, במיוחד ירקות ופירות, בפרק העשירי או 11 בפודקאסט, אני לא זוכר, אירחתי את אסתי המדהימה מאנינה, מומלץ מאוד למי שרוצה להרחיב אופקים בתחום ה לסיכום, הייתי רוצה לשמוע את דעתך בנוגע למגמה שהשוק תלך בשנים הקרובות, אחרי ירידות מאוד רציניות שאנחנו בשנת 22 וגם 23, שאנחנו כבר לקראת הסוף השנה. ותכלס, מאיפה אנחנו הולכים מכאן לדעתך?
1: כן, אז בפודטק היה הייפ גדול מאוד. עכשיו, יש איזה מין גרף קלאסי כזה של איך שוק מתפתח עם הייפ. אז יש לך את כמה שנים של הדשדוש, של הדשדוש, שהשוק הזה נמצא שם בחוץ. יש לך כמה משקיעים אקסטנטריים שמשקיעים בו. מוסאמית שפיתחו את ההמבורגר הראשון ב-2013, או The Kitchen שהתחילו ב-2014, שלא ידעו בכלל מה זה פודטק פה בארץ. ואז מגיע השלב שמצליחים לעניין כמה משקיעים גדולים שסוחפים איתם עוד המון משקיעים אחרים. בארץ היה... בארץ זה היה שנת 2020 ושנת 2021, שהמון המון משקיעים נכנסו לתחום וראית ואליואציות משוגעות לגמרי. ראית מכפילים אדירים וראית סכומי כסף, סכומי עתק שנכנסים לפודטק. <אח> כולם מוסדיים, קרנות הון סיכון, שאתה יודע, אנחנו צריכים לקחת את האחריות. אנחנו היינו החלק מאוד גדול מהפימפום הזה של המחירים, ועכשיו... כולנו, כל הקרנות גם כתעשייה, נהנשים על זה. אבל ספציפית לגבי הפודטק, שזה מאוד מתכתב עם התזה של הקרן שלנו, הבעיות הן בעיות אמיתיות. המנטרות שאני מניח שרצו בפודקאסט הרבה פעמים, על כמה אנשים יהיו פה בעולם, מה שינוי האקלים, שזה שצריך להכיל את כולם, הכל בעיות אמיתיות. והיום אני מאמין שהפודטק נמצא, יש, אתה רואה אנשים שמתחילים לקרוא לזה פודטק 2.0, זאת אומרת, הדור הבא של הפודטק, חברות שמבינות את הקשיים, גם פודטק, יש שם טכנולוגיות מהממות, אבל זה לא סאס. זה חומרים אמיתיים שצריך למכור, אתה צריך להתנהג עם צרכני קצה ויש לך עוד אה, חברות שאתה הולך איתן בדרך ב-TB. אה, אני מאמין שהפודטק פה כדי להישאר, ועכשיו אחרי שהאייפ ירד אנחנו עולים עלייה אה, שהיא קצת יותר מתונה, אבל היא הרבה יותר מתכתבת עם המציאות, ואני חושב שאנחנו הולכים לראות עוד הרבה דברים מאוד יפהפיים בפודטק, גם מבחינת התוכן, זאת אומרת מוצרים שמגיעים לשוק שלנו ו... אני מקווה מאוד שהחברות שלנו, אבל כל החברות, ישנו את איך שהצלחת שלנו נראית, ואני חושב שגם מי שעושה השקעות אחראיות בפודטק, הולך לראות מזה צורות מאוד יפות. טוב, אז תודה רבה.
0: בכיף, תודה רבה שהגעת, ואם מישהו רוצה לדבר איתך, לספר לך על החברה שלו, או סתם להתייעץ איפה אפשר למצוא אותך, גם בלינקדאין אפשר למצוא אותי, אני... אני אצרף את הפרופיל שלך אז למטה בתיאור. מעולה. מעולה.
1: אני עונה לקולד מסג'ס וקוד אימייל זה כולם. אין גבול לדיל פלו שקרן רוצה. וגם האימייל שלי רץ, אני מאמין שיש אותו אפילו באתר של הקרן שלנו, ואם לא, אז יש אותו בהרבה מקומות. אפשר להגיע אליהם יחסית בקלות.